0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a
1: través del pensamiento.
2: Desde que murió mi amadísimo hermano Miguel Ángel... ...es la tercera vez que nos reunimos porque en unos días se van a cumplir tres años desde que, como decimos Federico y yo desencarnó dejó este cuerpo aquí hay amigos intimísimos de Miguel Ángel quiero destacar por ejemplo, Antonio Román Miguel Ángel precisamente me lo presentó Helio Clemente que llegó a tallar un vínculo fraterno con Miguel Ángel y de gran amistad, José Luis y otras muchas personas que yo diría tuvieron la fortuna de que Miguel Ángel entrase en sus vidas porque Miguel Ángel no dejaba absolutamente a nadie indiferente, lo llenaba todo con su entusiasmo y su cordialidad. Hace tres días recibí un email de mi gran amigo Nacho Fagalde, donde me decía que recordaba con mucho cariño a Miguel Ángel y que era una persona extraordinaria y muy cordial. De hecho, Miguel Ángel marcó, como sabéis, toda mi vida. Y en un libro que he acabado de publicar, digo que si tuviera que reencarnar muchas veces, me gustaría siempre hacerlo en la misma familia. Tuve unos abuelos maravillosos, unos padres maravillosos y unos hermanos maravillosos. Os voy a decir un poco cómo hemos organizado este evento tan entrañable que, repito, tanto os agradezco que estéis aquí conmigo. Primero va a dirigir unas palabras Eduardo que le tengo aquí a mi izquierda Eduardo Baviera que es un entrañable amigo que es un alumno fiel que se ha propuesto incluso escribir un libro de yoga que lo hará muy bien con todos los pensamientos que va recogiendo a lo largo de las clases y que es el fundador de las clínicas Baviera le seguirá luego Joaquín Tamames Muchos conocéis a Joaquín Tamames En realidad es como un yogui viviente Que está en la ciudad Un yogui urbanita Él es patrono de la fundación Ananta Escribió conmigo un par de libros Y sobre todo es una bellísima persona Y a mi derecha tengo a Federico Sánchez Federico Sánchez hizo con Miguel Ángel y conmigo una tertulia humanista, la única en el país, a lo largo de muchísimos años. ¿Y por qué yo he elegido este tema hoy para la conferencia, las cualidades supremas de la mente? Porque en este programa que moderaba Federico Sánchez, que también escribió un libro a medias con Miguel Ángel y yo otro, en este programa a menudo hablábamos mucho de estas cualidades de la mente porque por algo se llamaba la tertulia humanista tratábamos de humanizar un poco este planeta convulso en el que tanto se requiere más que nunca el desarrollo cultivo de estas cualidades supremas de la mente que Buda les daba tanta importancia que llegó a denominar los estados sublimes de la mente o las santas moradas. Federico Sánchez también dirige una sociedad espiritual, igualmente como los otros dos presentadores que tenemos hoy en la mesa, es una bella persona y lo que nos une a los cuatro no es solamente una sólida, inquebrantable amistad que en estos tiempos ya es algo muy importante, una joya, sino que también todos nosotros estamos un poco tocados por ese impulso, por ese sentimiento instinto de la búsqueda espiritual y creemos firmemente en que podemos desarrollarnos y podemos realmente humanizarnos. Esta conferencia como las dos anteriores celebrando y digo celebrando, fijaros la fiesta que ha sido tener en este mundo a Miguel Ángel y que no es un funeral, por tanto es una celebración Esta conferencia está totalmente dedicada a él aquí ha habido personas que no han conocido directamente a Miguel Ángel como Nacho Vidal pero que el programa de Miguel Ángel y mío, Nacho está aquí, le cambió totalmente la vida. Al final de la conferencia abriremos un ciclo de preguntas, de respuestas y también personas que conocisteis a Miguel Ángel podéis si queréis ofrecer vuestro testimonio. <coughs> siempre os digo en las conferencias que si vosotros no estáis cómodos yo tampoco estoy cómodo quiero decir con ello que las personas que están de pie pueden venir aquí a sentarse al suelo que va a ser un acto largo y que entonces es mucho mejor que tratéis de estar cómodos también os podéis sentar en el mismo sitio en el que estáis o en medio del pasillo el caso es que tratéis de encontrar entonces paso ahora la palabra a mi gran amigo Eduardo Baviera que también ha hecho posible y es de justicia decirlo que hoy estemos aquí más cómodos que los años anteriores de donde nos reciben muy bien que ese cocentro pero se quedaba pequeño ayer hablé con la dueña de EcoCentro ella misma me dijo que ya era imposible celebrar este acto allí porque se queda mucha gente en la calle y eso origina frustración. Así pues, muchísimas gracias de nuevo por todo, y aquí tenemos a Eduardo para dirigirnos unas palabras.
1: Muy buenas tardes, igualmente muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Ramiro Calle por invitarme a presentar este acto, que es un honor. También dar las gracias a Mindalia Televisión, a Tony que nos va a, a grabar esta sesión. Y también, por supuesto, dar enhorabuena a los familiares de Miguel Ángel Calle por tener en vuestra familia una persona tan buena como ella, que estoy seguro que su bondad también será eh, en gran parte el resultado de vuestro cariño, porque todos estamos conectados de alguna forma. Bien, antes de empezar quería contar una anécdota coincidente que me ha sucedido hace unos días yo desde hace muchos años tengo la afición de apuntar todo lo que me sucede eh, en libretas eh, igual apunto ideas emociones fracasos sentimientos eh, sensaciones es decir todo lo que me parece interesante y hace unos días estaba haciendo mudanza de mi casa y mi hijo me vio una caja llena de con bastantes libretas y me dijo papá ¿qué es eso? y entonces yo le dije mira hijo son mis pozos de petróleo que algún día sacaré alguna idea de esas libretas y me servirá claro él se reía de mí pensaba que que estaba Majara o algo por el estilo, eh, pero bueno, cuando se reía yo le dije, bueno, sí, cuando saque petróleo, bien, que vendrás a por él. Eh, bien, ¿y por qué cuento esto? Lo cuento por lo siguiente. Eh, yo conocí a Ramiro Calle hace 15 años, hace más de 15 años, a través de sus libros, como muchos de vosotros, pero en persona tan solo hace dos años que lo conozco, con lo cual soy de los cuatro el único que no he conocido en persona a Miguel Ángel Calle, y eso... Eh, lo quiero manifestar y lo que sí que he hecho es intentar acercarme a él de las mayores formas posibles, os he preguntado a muchos de vosotros, eh, con toda sinceridad que me hablarais de él, pero lo que sí que lo que sí que sí sucedió es que hace un año sí que vine al acto, el mismo que, que tuvimos en Ecocentro, recordando a Miguel Ángel y... Y bueno, y cuando Ramiro me dijo, bueno, Eduardo, pues eh, como me has ayudado a conseguir la sala, tú haces la presentación, y digo, caramba, eh, pero si yo no conocía a Miguel Ángel. Eh, pero bueno, ya sabéis que a ver quién le dice que no a Ramiro, eh, con su fuerza y voluntad. Entonces lo que hice es tirar de esa, en esa charla que fue hace un año sí que apunté cosas interesantes. Y saqué de mi pozo de petróleo, de petróleo pequeño pozo de petróleo, saqué esas notas y por tanto es lo que me conecta con Miguel Ángel y que puedo aquí, que me pareció muy interesante y que puedo compartir con todos vosotros. Pues bueno, entre las notas que tomé es que la introducción, ya se lo dije a Joaquín Tamame, su introducción fue magnífica, entrañable y muy interesante. Eh, a mí la verdad es que me gustó muchísimo. Destacó las cosas más relevantes del libro vieja al fondo mí mismo. Pero lo que más me llamó la atención de su introducción es que dijo de Miguel Ángel que sobre todo es un hombre bueno con mayúsculas. ¿vale? Y eso es, sí que me quedó. Bueno, la bondad es pues la calidad máxima eh, a la que puede aspirar una persona. Pues eh, entre la inteligencia, el éxito, la belleza, cualquier otra cualidad, pues la bondad está por encima de ella, que luego Ramiro hablará de ello. Y él lo expresó así muy bien. Eh, también Ramiro nos contó ese día que Miguel Ángel tenía 16 meses menos que él y que lo consideró su gran coincidente vital. También contó que para él y para Miguel Ángel... su gurú más importante eh, pues fue su madre, eh, María del Mar... una mujer extraordinaria y muy adelantada a su tiempo. Me, contó, me gustó también mucho una anécdota que contó Ramiro... que fue un día a ver una película de cine, y corrígeme si no es así... Eh, con Pedro Luis, y al salir de esa película... su hermano Pedro Luis le dijo... Eh, la vida es una larga marcha de autorrealización y se le quedó grabada esa, esa frase como flashes a todos en, a lo largo de nuestra vida se nos queda y a partir de ahí, pues bueno, eh, efectivamente en su vida y en la de muchos de vosotros pues eh, es una autorrealización constante buscando un poco el, el avanzar.
2: Pero Luis, pasa, pasa. Hay aquí una silla, te de deja para ti. Anda, ven. Va
1: bien, eh, otra de las cosas que contasteis en esa charla es que juntos viajasteis a la India en 1973 uno de los vuestros primeros viajes pero de toda la charla lo que más me llamó la atención Ramiro, es lo que contaste sobre Miguel Ángel que, que fue una persona que nunca te falló es verdad, si fue la única persona que nunca te falló y que fue testigo de tu desarrollo personal y tu ratoncillo de Indias para todo tipo de experimentos bien sea hipnotismo, espiritismo y muchos otros bueno y todas esas charlas y muchas más eh, sensaciones son las que recogí ese, eh, hace un, justamente un año y que quería compartir con todos vosotros. pero además Ramiro me ha pedido que, eh, dado que estamos hablando de la amistad y el amor entre hermanos pues que comente eh, reflexiones e ideas sobre el amor y entre hermanos y, y quiero compartirlas que estos días he ido, por, he ido preparando Mirar, yo veo a, a dos hermanos como dos amigos eh, ¿vale? son dos personas que, que tienen unas coincidencias en el tiempo con algunas diferencias. En principio, bueno, pues los hermanos, a diferentes de los, de los amigos, pues comparten padres, abuelos, familias. Suelen compartir casa, habitación, colegio, creencias y valores. Además, los hermanos comparten apellido, navidades, funerales, a veces herencias y muchas otras cosas. También los hermanos comparten genética y por tanto defectos y virtudes personales muchas veces se comparten entre los hermanos y, y en cierta medida son ese gran espejo en el que todos podemos también pulir nuestro autodesarrollo ¿Vale? y todo esto nos viene dado eh, por la circunstancia de tener a los mismos padres pero eso lo único que nos hace es ser hermanos eh, no nos garantiza el amor más aún, eh, si el amor no se cuida pues lo que ya sabemos eh, se va debilitando y a veces se puede transformar en odio es la otra cara de la moneda. La historia bíblica de Caín y Abel, por desgracia, no es la única. Como sabemos. Por suerte, hay muchas historias de signo contrario. Y en la que el amor fraterno pues es una auténtica maravilla... ...como es el ejemplo presente entre Miguel Ángel, Ramiro y Pedro Luis. Me comentó Ramiro también que Miguel Ángel fue un empresario de éxito... ...íntegro y muy trabajador. Y he leído en una entrevista que le hicieron a Miguel Ángel... ...que está publicada en Internet... ...que decía que en gran parte... O sea, que una parte importante de su éxito se lo debía a su hermano Ramiro. Pues bien, hay muchos otros ejemplos que el amor entre hermanos ha trascendido al mundo de la empresa. Así, por ejemplo, dos americanos como fueron Richard y Maurice McDonald con su apoyo mutuo y esfuerzo, abrieron el primer McDonald's hace más de 70 años. Y sin ir tan lejos, el fundador de Zara, Amancio Ortega, declaró que la ayuda de su hermano Antonio fue clave para su éxito. Y que su muerte repentina a los 54 años fue el mayor golpe que la vida le ha dado. Hoy esa empresa da trabajo a más de 100.000 personas en el mundo. Pero sin duda, el ejemplo que a mí más me ha llamado la atención desde hace muchísimos años eh, de amor entre hermanos es el de los hermanos holandeses Vincent van Gogh y Theo van Gogh. Vincent el pintor y Theo el galerista. Y quería destacar algunos y recordar algunos detalles de esa bonita relación. Vincent nació en 1853 y Theo, su hermano, el galerista, cuatro años más tarde. Vincent no descubrió su pasión por la pintura hasta que tuvo 28 años. Hasta entonces pensaba ser predicador en su ciudad natal. Por el contrario, Theo descubrió su pasión por la pintura rápidamente y empezó a trabajar en una galería de arte en París. Gracias a su estrecha relación, Vincent descubrió su devoción por la pintura y fue asesorado en todo momento por su hermano Theo. Vincent tenía un carácter fuerte y difícil que le provocaban fuertes depresiones, pero Teo en todo momento le prestó apoyo tanto en el terreno afectivo, profesional, financiero y social. De hecho, le presentó a los mejores pintores impresionistas de la época para que pudiera aprender y sacar lo mejor de sí mismo. Vincent intentaba convencer a Teo de que dejara su trabajo porque decía que el comercio del arte era una farsa, pero Teo era más pragmático y tenía que ganarse la vida. Como solo convivieron juntos una temporada, como muchos sabréis, mantuvieron su relación a través de cartas manuscritas. Se, han sido publicadas más de 650 cartas entre ambos en esos diez o quince años que vivieron juntos. Teo, de hecho, le mandaba el dinero a Vincent eh, por esas cartas para poder vivir, pintar y pagar los hospitales psiquiátricos a los cuales tenía que acudir para reponerse de su enfermedad. Teo muchas veces le orientaba y animaba, y Vincent le contaba sus emociones, sensaciones y pensamientos. Y así Teo fue poco a poco dándose cuenta del increíble ta talento que tenía Vincent para la pintura. Pero el 27 de julio de 1890, a la edad de 38 años, como muchos sabéis, Vincent se suicidó tirándose, disparándose un tiro en el pecho, como consecuencia de una profunda depresión. En parte, porque sentía sentimiento de culpa de crear una carga para su hermano. Pues bien, eh, apenado por la muerte de su hermano, también unos meses más tarde eh, Teo, a la edad de 34 años, murió. ¿Vale? En la actualidad, pues como muchos sabéis, un cuadro de Vincent Van Gogh puede llegar a, a valer cientos de millones de euros. Pero a pesar de ello, paradojas de la vida, los hermanos Van Gogh ap apenas pudieron vender algún cuadro por cantidades ínfimas. Pero bueno, Vincent Van Gogh es un, un pintor que tiene más de 900 cuadros en sus 15 años que estuvo pintando. Algunos de ellos inolvidables, como muchos conoceréis como Los comedores de patatas, La casa amarilla, Los girasoles, Naturaleza muerta y muchos otros. Dicen que su capacidad gráfica para expresar la realidad es única. Aparentemente la vida de ambos fue breve y trágica, pero no es cierto. Leyendo bien sus cartas y sus eh, biografías fue intensa, emocionante y entrañable. Y en gran parte, en una gran parte, fue gracias a ese amor único entre hermanos. Y además, en tan solo unos años, todo esto se dio la vuelta. Y gracias a la, al esfuerzo de su viuda, de la viuda de Teo, Joana, y de su hijo, Vincent, consiguieron difundir y dar a conocer la obra de Van Gogh, hoy considerado uno de los pintores más brillantes de todos los tiempos. Muchas veces pienso la importancia que tienen en nuestras vidas eh, las vidas de otras personas. Eh, muchos recordaréis la película... Qué bello es vivir, protagonizada por James Stewart. En ella se muestra una familia eh, americana en un pueblo de los Estados Unidos a principios del siglo XX. Y en ella recordaréis que el protagonista George Bailey, en un ataque de pánico y desesperación, un poquito antes de suicidarse, intenta visualizar cómo habría sido su vida si él no hubiera existido. Y la verdad es que es realmente terrible, porque la vida de cada uno de nosotros tiene un impacto exponencial en los demás. Yo me pregunto cómo habría sido la vida de Vincent Van Gogh si no hubiera estado su hermano Theo. ¿O cómo hubiera sido la vida de Ramiro Calle si no hubiera existido Miguel Ángel Calle o viceversa? Bueno, es una forma práctica de valorar a nuestros hermanos y amigos y sobre todo de poner pasión y bondad en nuestras relaciones con, con los demás. Porque a pesar de que las casualidades existen, todos estamos conectados y todos somos interdependientes. Los científicos lo llaman el principio de causa-efecto. Los orientalistas lo llamáis el karma. Los prácticos lo llamamos que recoges lo que siembras. Y con ello simplemente quiero descatacar que tener un hermano es una gran oportunidad, es una cuestión de azar, pero el vincular ese lazo de amor entre, entre ellos es una cosa que depende de uno mismo, depende de nosotros. Y por último, eh, deseo y espero que los sentimientos y reflexiones que hoy vamos a compartir nos haga un poco más buenos, aunque sea con minúsculas, como decía Joaquín Tamames hace un año. Muchas gracias.
0: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muy feliz de estar aquí de nuevo invitado tan generosamente por Ramiro. Como el año pasado, es muy bonito que nos reunamos en primavera para recordar a Miguel Ángel. Y también nos sirvió un poquito de recordatorio para nosotros, para nuestro ser con mayúsculas, de que vuelva a ocupar un protagonismo que a lo mejor hemos dejado pues que, no, que no ocupe, habiendo sido sustituido durante algún tiempo por el ego y a todos nos pasa que pegamos un paso adelante y vamos otro atrás vamos avanzando a trancas y barrancas y por eso lo bonito de estos encuentros es que nos permiten de nuevo como plantar los pies y decir bueno voy a avanzar un poquito más decididamente a partir de ahora por lo menos es lo que a mí me ocurre cuando soy invitado a, a comentar o a asistir a uno de estos actos tan entrañables yo de Miguel Ángel le puedo recordar dos cosas fundamentalmente y son como dos invitaciones que nos hace y que yo cuando le recuerdo me, me llegan con mucha viveza, muy vivamente. La primera es la mirada del ángel, que de Miguel Ángel que es una mirada muy muy amorosa, una mirada muy del alma, una mirada eh, que te estaba mirando y, y a la vez te estaba diciendo cómo te quiero. Eh, y es una mirada que pocos seres humanos tienen en el día a día habitual. En el día a día habitual pues tenemos otras miradas de interés, de sensualidad, de aburrimiento, de odio, etcétera. La mirada del alma que tenía Miguel Ángel es una mirada amorosa y es realmente muy bonita porque es muy sanadora. Eh, y la invitación que yo creo que nos hace Miguel Ángel allá donde esté, es que esa mirada del alma, pues podemos incorporarla a nuestro día a día para mirarnos unos a otros de otra manera, intentar vernos de alma a alma antes de ayer venía en la prensa que lo habréis leído que los, los perros y los humanos y los animales y los humanos la relación de afecto se hace se establece a través de las miradas cuando miramos al perro pero qué bonito eres, le decimos y él nos mira, ¿no? con esa cara los datos igual quizás los humanos no lo utilizamos entre nosotros eh, y esta característica de Miguel Ángel que para mí era una cosa que me impactó mucho al principio porque siempre una mirada que me abrazaba pues mmm, la, la tomo como una invitación a que mi mirada sea más amorosa y más más amable con todos los seres sintientes ¿sí? desde las plantas a los animales y por supuesto a las personas es la primera característica de mi Ángel que me, que me gusta recordar y la invitación que, que dé él tomo esta tarde la segunda es que también es muy amorosa y muy bonita es estar en disposición de apoyar de ayudar eh, lo, eh, yo siempre que me veía con Villanacel siempre acababa diciéndome, bueno, te voy a ayudar de esta manera en tu problema, en este problema, o vamos a ver cómo podemos hacer para desatascar este otro tema, etc. En disposición de, de entrega muy generosa, para en la medida de lo posible, transmitirte, aquí estoy yo, para lo que haga falta. Eh, y lo decía de una manera que aunque no pudiera hacer nada por resolver el problema en concreto, generaba en la persona que recibía esa promesa de ayuda... Una sensación de gran refugio Es como cuando somos niños y sabemos que el padre siempre está detrás Pues es una sensación de refugio Cuando volvíamos del colegio y nos habían suspendido las notas Nos habían pegado, pues pensaba uno en el padre Y había una sensación de refugio Pues Miguel Ángel trae un día muy bien esa sensación de aquí estoy yo Aquí estoy yo para abrazarte si te hace falta Para darte una palabra Para darte mi cariño Y para hacerte sentir que estamos todos mucho más unidos Y más juntos de lo que pensamos entonces son estas dos cosas que yo quería resaltar en esta tarde en mi en La mirada del alma tan, tan bonita que tenía y la sensación de, o la, la transmisión de aquello que estoy yo para lo que haga falta. Me pidió Ramiro que leyera un texto suyo y he elegido de este libro que, que presentasteis, Ramiro, en Ecocentro. La senda del bienestar, en 2006, en abril. Hace nueve años, parece que fuera ¿Qué realmente. Mem Qué memoria, tío. Sí, no, lo tengo aquí apuntado el día que... El sábado 1 de abril de 2006, unos días antes de Semana Santa, lo que apunté aquí en el libro. Y el libro es de 2006, de Idre que yo creo que ya no existe, y está escrito por Ramiro y por Miguel Ángel. Y hay un capítulo precioso, que es el 29, El Sosiego del Alma, que os voy a leer porque Ramiro me pidió que leyera un texto de Miguel Ángel, y con mucho gusto lo hago. Es muy breve, es dice lo siguiente respecto del sosiego del alma, y también es una invitación que nos hace esta tarde de abril de 2015. Dice, hay un proverbio indio que dice, un corazón en paz ve una fiesta en todas las aldeas. Definir, por tanto, la palabra sosiego es ya de por sí un descanso, una especie de laxitud en el propio lenguaje. Sosiego es la paz del alma, esa paz interior de la que tanto se ha reflexionado en el libro ante la ansiedad hay un punto de quietud que es el remanso del corazón en el río de la vida esa corriente que deja en los rápidos y en las cascadas su fuerza y se remansa dulcemente al formar un lago o una pequeña rada donde ni siquiera se oye el ruido del agua al correr deslizándose por el seno del río porque que este se ha detenido solamente el trinar de los pájaros en la primavera o el olor de las flores que se acogen a su fresca comida nos hacen compañía quietud, calma pueden ser dos sinónimos de lo que es el sosiego. Pero hay muchas más palabras en el amplio léxico de nuestro lenguaje castellano para definir este bonito término. Tranquilidad, reposo o quietud. Pero ¿cómo no utilizar vocablos tan hermosos como armonía, concordia, paz o acuerdo? Aunque en este capítulo lo que tratamos de definir es la paz que está dentro de nosotros, esa que llena nuestra mente de esperanzas nuevas... Esa que nos hace concordiar con nuestro yo interior. Esa paz que nos lleva al acuerdo con nosotros mismos y con los demás. Esa paz que nos da la calma en un mundo lleno de violencia y la quietud en una vida llena de ruidos de fusiles. Esa paz que nos armoniza con nuestros semejantes y con nosotros mismos. Y como decía San Agustín, la paz es el mejor de los bienes y no se puede desear otro mejor. Hay veces que hemos de luchar contra nuestra condición de ser humano en el peor sentido de la frase pero todos necesitamos la paz en nuestro corazón necesitamos con urgencia el sosiego del alma y la dulzura de espíritu de los que están a nuestro lado queridos lectores y decirnos constantemente lo que mecánicamente tantas veces hemos oído bienaventurados los limpios de corazón porque de ellos será el reino de los cielos y ellos verán a Dios, a la divinidad o la limpieza de su propio corazón. El gran doctor Alexis Carrell decía que el hombre no ha sabido organizarse un mundo para sí mismo y no deja de ser un extraño en el mundo falso que ha creado. Un día tendrá que llegar a la verdadera primavera, al corazón humano, y ella no es otra que lucidez, amor y quietud, y poder hallar un remanso interior donde alegrarse y crecer en una conciencia más alta, más igual, más plena y remansarnos en el propio yo interior retirando las potencias de nuestra alma de todos los datos exteriores cuando cesan los pensamientos se revela la luz del ser ante las vicisitudes ánimo sereno ante las alternancias y contratiempos mente firme ante las adversidades fortaleza anímica decía el sabio Santideva si tienes remedio no te preocupes si no tiene remedio no te preocupes Suplamos la preocupación por la acción más diestra y desinteresada y encontremos siempre algún momento durante el día para recogernos en nosotros y hallar, aunque solo sea por unos instantes, nuestro propio refugio interior. Este es el texto que ponía, que escribía Miguel Ángel y Ramiro en el libro, que es un texto precioso. Con tu permiso, Ramiro, le voy a subir a la página web de Ananda para que circule también por Facebook, porque yo creo que es un texto que puede venir muy bien ahora y que con tanta frecuencia sentimos desasosiego y donde Miguel Ángel y, y Ramiro nos invitan a buscar el sosiego que está dentro de nosotros. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme, y doy la palabra a Federico.
3: Eh, buenas tardes. También ya después, eh, lo primero agradecerles mi querido amigo Ramiro ya ha he hecho referencia, mis dos anteriores compañeros también. Por lo tanto, yo solamente decirles que es motivo de celebración que estemos todos aquí reunidos esta tarde. Es motivo claramente de celebración. Y segurísimo que Miguel Ángel estaría inmensamente feliz, contento y su energía seguro también que está compartiendo este momento. Un momento especial. Para el recuerdo, para la vivencia, para sentir que somos una gran familia. Y también, por supuesto, recordar muy buenos amigos, decía el propio Ramiro Calle, que están aquí, personas que han conocido mucho a Miguel Ángel, otras le han conocido menos, o le han leído o le han escuchado, ya sea en programas de radio o a través de esa voz impresionante que tenía como Rapsoda, además de poeta, era un impresionante Rapsoda. ...yo tengo el honor... ...de decir que fue mi maestro... ...quien me enseñó a recitar... ...y la verdad con él pude compartir muchas cosas... ...por ello a su mujer Nieves... ...a sus dos hijas que nos acompañan... ...Lili Mar... ...a su hermano también Pedro Luis... ...que está aquí compartiendo... a ...todos estos amigos... ...hoy es día de celebración... ...una tarde para disfrutar... ...para recordar... ...el recuerdo es bonito... ...el recuerdo es bello... ...el recuerdo nos nutre... ...nos llena también de esperanza... ...y la verdad decir por mi parte que conocí, sobre todo los últimos cinco años, fueron años muy, muy intensos, de trato personal, para mí Miguel Ángel era un compañero, un amigo, un maestro, y sobre todo un hermano espiritual. Alguien que me enseñó muchas cosas, alguien con quien pude compartir muchas cosas. Y eso de verdad, decía Joaquín, características ahora, ahora mismo, hace breves instantes nos hablaba de esas dos grandes características coincido plenamente con él y la verdad es que su gran bondad su infinita bondad del ser humano para el ser humano y por el ser humano siempre, siempre con una palabra cálida con una palabra que evocaba que acogía que trascendía un momento que a lo mejor era duro para la, la otra persona y que incluso él mismo podría estar atravesando un momento delicado en su vida, jamás tenía una palabra de reproche, de duda, de conflicto, era todo lo contrario, era una persona enormemente acogedora, era un ser humano que para mí es lo máximo que podemos decir de cualquier persona que estamos en este planeta y la verdad es que ese profundo sentido de la calidez de mostrar el mejor lado de hacer posible sacar la mejor cara que todos teníamos cuando estábamos con él cuando solamente esa sonrisa que no era solo de la boca sino era una sonrisa que iluminaba con sus ojos nos hacía sentir que era posible mejorar en el día a día por eso para mí el recuerdo es un recuerdo constante yo me acuerdo de Miguel Ángel todos los días escucho muchas veces eh, su CDs, eh, porque me gusta recordar y evocar eh, su voz, pero la verdad es que, como bien decimos, la vida es un transcurrir, es un vivir, es un transformarse, y él siempre nos decía también que tenemos que estar alerta, que tenemos que seguir caminando, andando, desarrollando todo aquello que tenemos y que podemos como potencial humano. Era un ser humano con el cual yo compartí muchas cosas, una gran amistad, una gran hermandad. Junto con Ramiro tuve la gran fortuna de moderarles en esas tertulias humanistas, unas tertulias que lamentablemente ya evidentemente no se podrán volver a producir, no se han vuelto a producir en las ondas, y sobre todo también de ser, conjuntamente con Ramiro, que siempre me animó hace muchos años, Federico, ¿por qué no escribes? Federico, ¿por qué no escribes? La otra persona que más me pinchaba en el buen sentido del término era mi querido Miguel Ángel con él tuve la fortuna de compartir mi primer libro cartas para el alma y la verdad es que para mí fue un motivo de gran alegría un libro que además prologó Ramiro en el 2009 que tuvo la, la inmensa también que tuvimos tanto Miguel Ángel como yo la inmensa fortuna que el propio Ramiro Calle fuera el moderador de la presentación y la verdad es que para el alma, el alma es fundamental el alma es la parte trascendental que todos tenemos, da igual como la llamemos da igual, hablemos de alma, de esencia da igual, ser superior yo interior, la voz del silencio átomo chispa de espíritu rosa del corazón, da igual lo importante es sentir que todos podemos ser una gran familia que hoy esta tarde aquí, la gran familia convocada por Ramiro en memoria de su querido hermano Miguel Ángel pues estamos unidos y yo que no quiero extenderme mucho más voy a leer un texto de este libro conjunto que es un texto de Miguel Ángel quiero que lo mejor es escuchar igual que Joaquín hace breves instantes nos presentaba las palabras que sobre uno de los motivos esenciales de esta reunión que es la amistad que es la mente que es la transformación el propio Miguel Ángel decía unas palabras que creo que hoy evidentemente las pronunció en el 2009 la, habitualmente las decía siguen teniendo plena vigencia es un texto sobre la amistad y dice lo siguiente sintamos, imaginemos yo incluso si me lo permiten les sugeriría que cerraran los ojos y en vez de mi voz no es la voz que tenía Miguel Ángel que era mucho mejor voz por supuesto la suya podamos sentir que a través de mi voz la energía del propio Miguel Ángel nos irradia nos conforta y nos aglutina decía lo siguiente la amistad Qué bonita la frase de Dickinson que me envías por medio del correo todo mi patrimonio y qué cierto es que gran patrimonio tiene el que posee algunos amigos definir este término es fácil de palabra y difícil de corazón la amistad es una inclinación del alma que sentimos hacia otra persona es un efecto que debería ser puro y desinteresado, que debe de ser recíproco y que nace del trato de los seres humanos y se fortalece con las relaciones que mantenemos con otras personas. En la amistad debe haber mucho deseo, mucha confraternización, mucho cariño y sobre todo complicidad, porque siempre hay grandes objetivos comunes, pero además, se forma un gran afán común en que el amigo sale defendido protegido excusado en ocasiones aprobado en su relación y deseando en su afinidad y en sus consejos o acogimientos siempre cariñosos como muestras o no de, de preocupación por los asuntos que el amigo nos considera hacia nosotros el mismo recibe peticiones Aconseja, ayuda, cede, proporciona cariño, compañía, cercanía y sobre todo un gran apoyo moral y físico. A veces se le pide al amigo más de lo que puede dar u ofrecer. Se le explota, se le vampiriza, explica mi hermano Ramiro. Se le sumerge en un oleaje que no es el suyo y se le suele usar como tabla de salvación cuando muchas de las veces ni siquiera sabe nadar Ramiro me regaló uno de sus libros que hay que leer para comprender la amistad escrito por Cicerón pero también el gran doctor Marañón que era un gran escritor entre otros temas sobre la amistad pero lo más importante en la amistad, Federico como tú me recuerdas en tu carta es compartir no hay nada mío, ni tuyo todo debe ser de los dos y aún en desacuerdos, en distintas actuaciones en la vida, el amigo debe acompañar, hacer de sombra en los días tormentosos y llenos de aguacero. Ramiro partiría este término del lenguaje diciendo que hay que partir con, invirtiendo de esta forma su sintaxis. No hay sexos en la amistad, no hay edades, no hay situaciones separatorias, no deben desistir los reproches lentos ni la mala educación. Pero bajemos a la tierra. Sí, Federico. A la tierra en la que se mueven las personas, los seres humanos. Esta tierra llena de orgullos, de egos malentendidos, de falacias, de hostilidades, de egoísmos enormes, donde el sujeto actúa y el amigo queda relegado a un segundo, tercero o cuarto puesto. Pero hay una ocasión en la que puede servir a ese gran amigo, casi siempre. Y la verdad es que en la mayoría de las ocasiones, aunque la petición del amigo pueda parecer difícil, siempre, siempre intentamos colmarla. Y el amigo, por encima de todo, es amigo. Pero nunca pidamos al amigo lo que éste no pueda dar o lo que le suponga tal esfuerzo físico o mental que le supere. Seamos compasivos y amorosos con el amigo y con nosotros mismos. Alfonso X, que era sabio, y por ese motivo, en su iniciado, al nombrarle como rey, decía «Quemad viejos leños, beber viejos vinos, leer viejos libros, tener viejos amigos» claro que es difícil conservar la amistad pero démonos una nueva oportunidad no solo a los amigos sino a nosotros mismos sí, Federico reconsideremos nuestros errores nuestros humanos fallos y hagamos una autocrítica. pidamos perdón por nuestras egoístas actitudes con nuestros amigos y perdonemos perdonemos siempre quiero tener amigos de los que habla Demetrio I amigos son los que acuden a las prosperidades al ser llamados y en las adversidades sin ser amigos sin plazos sin condiciones sin futuros impuestos sin rezos, sin razas sin colores de piel y sobre todo sin prejuicios amigos del alma para ayudar, para colaborar para caminar, para buscar y sobre todo para crecer no hagamos bueno lo que se ve era William Blake es fácil perdonar a un enemigo pero no a un amigo y actuemos como la haría Holbard. un amigo es alguien que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere y es que el amigo es simplemente un ser humano que coincide con nosotros que en ocasiones nos necesita, nos quiere nos acompaña pero no deja de ser un espejo de nosotros con nuestros defectos y cualidades siempre el victorioso tiene muchos amigos el vencido, buenos amigos reza un proverbio chino y en palabras de José Zorrilla amistad nunca mudable por el tiempo la distancia no sujeta la inconstancia del capricho o del azar sino afecto siempre lleno de tiernísimo cariño tan puro como el de un niño tan inmenso como el mar voy a ser tu amigo Federico de esos amigos de los que habla Voltar la única manera de poseer un amigo es serlo y aunque un día la vida nos borrara de la agenda yo seguiría siendo amigo tuyo te lo digo es un aviso amigo mío como me gusta decirlo muchas gracias
2: si queréis esas señoritas que hay por ahí, aquí tenéis sitio pasar, aprovechar y sentaros por aquí Aquí podéis sentaros. Tengo que volver a deciros que estoy especialmente feliz porque nos hayamos reunido todos en memoria de Miguel Ángel que me hace todavía más feliz que esté aquí su familia, mi hermano Petro Luis, su mujer Marinieves, sus hijas Lynn y Lilian, que como os decía al principio haya personas que han amado y han sido tan amadas por Miguel Ángel como son Antonio Román, Helio Clemente, José Luis y otras, y que también me había impresionado hace unos días cuando recibí ese email de Nacho Fagalde que está aquí enfrente muy breve, muy escueto como es él muy lacónico que decía recuerdo con mucho cariño a Miguel Ángel era una persona maravillosa y precisamente el último encuentro de Nacho Fagalde con Miguel Ángel se produjo en un aeropuerto uno venía el otro partía y así es la vida como una sucesión de momentos de acontecimientos como nuestra respiración una viene y otra parte como los latidos de nuestro corazón unos vienen y otros parten como nuestro pulso como el río constantemente fluyendo cuando Miguel Ángel murió para mí no lo puedo negar a pesar de tantos años predicando el desapego fue un verdadero cataclismo porque Miguel Ángel era de alguna manera el otro lado de mi alma y recuerdo una frase que me ha dicho muchas veces Luisa a veces la ausencia de presencia es una insoportable ausencia y es cierto y tenemos que hacer un gran trabajo interior para poder ir poco a poco superando la ausencia esa grieta del alma que nunca se cierra que es cuando nos deja un ser muy querido donde quiera que voy indudablemente vivo con Miguel Ángel estuve en San Sebastián dando una conferencia que presentó Joaquín Tamames como todos los años y allí en un hotel pequeño que hay al lado de la playa, el Hotel Niza, en la ventana todo el rato veía a Miguel Ángel porque con él estaba veraneando en aquel lugar. Y lo mismo si recorro las hermosas calles de Salamanca o de Córdoba, porque cuando has amado tanto a una persona y tantos años has estado con ella, necesariamente todo te hace que vuelva a palpitar en la memoria y en el recuerdo. Os decía que he elegido este tema de lo que llamaba Buda, los cuatro estados sublimos de la mente, en recuerdo de Miguel Ángel, porque tantas veces hemos hablado de estos temas en la tertulia humanista, que hoy quería brevemente volver a dirigirme a ellos, porque precisamente estas sublimidades de la mente nos ayudan muchas veces a suturar esas grietas del alma que quedan cuando perdemos seres queridos y también nos ayudan a embellecernos y a poder hacer soportable, en palabras de Luisa, esa presencia que muchas veces, si no está, se convierte en una ausencia insoportable. Quiero ser breve porque me gustaría si es oportuno que Antonio Román que ha sido uno de los más grandes amigos de Miguel Ángel dijera algunas palabras en su recuerdo o Helio Clemente o Paulino que también quiere decir algo o José Luis o cualquier persona luego que aportéis vuestro testimonio al margen de que luego podáis hacer todas las preguntas que queráis en el coloquio que vamos a celebrar sobre este tema de las cualidades supremas de la mente una de estas cualidades es el amor y fijaros que si le damos la vuelta o descomponemos la palabra amor quiere decir sin muerte porque el que ama realmente nunca muere la segunda cualidad preciosa de la mente es la compasión que quiere decir padecer con la tercera cualidad preciosa de la mente es la alegría altruista, que quiere decir compartir nuestra alegría con los demás y combatir la envidia mediante el cultivo de alegrarnos de los éxitos de las otras personas. Y la cuarta cualidad preciosa de la mente es el equilibrio y la armonía. Si algo necesita este mundo convulso, es amor. Amor es la palabra más manoseada que hay, la palabra más distorsionada, más falseada. A veces incluso es mejor utilizar sinónimos como afecto o como cariño. Pero realmente lo que a todos nos une la gran fuerza que nos fusiona la potencia unificadora es el amor y es lamentable que un gran psiquiatra como Jung nos tuviera que prevenir y decirnos ni siquiera sabemos lo que es amar porque la mayoría de las veces lo que llamamos amor es un amor exclusivista amamos a unos seres pero excluimos a otros lo que llamamos amor está sustentado por exigencias por reproches por expectativas que cuando no se cumplimentan nos crean frustración lo que llamamos amor muchas veces es una actitud egocéntrica de si me quieres o me das placer te quiero y si no incluso te aparto despiadadamente de mi vida lo que llamamos amor es en la mayoría de los seres humanos amor condicionado amor que se basa en la reciprocidad en una especie de transacción de sentimientos y de consideraciones que todo ello es muy humano pero que queda muy lejos del amor incondicional que es un amor que no sabe de posesividad, que no sabe de cadenas ni exigencias. Es un amor que en lugar de poner grilletes pone alas de libertad. Ese es el verdadero amor. El amor que de alguna manera pone los medios para que los otros seres sean felices incluso a riesgo de perderlos. Uno de los seres que más me ha enseñado a amar, os extrañará quizá, es mi gato Emil. Simple y llanamente, lo adoro. El otro día estaba, busca siempre un hueco su nido, cuando estoy durmiendo entre mis piernas, y al despertar mi sentirle, tuve con él un vínculo de amor tan profundo que pensé es mi hijo. Parece increíble, no es mi hijo de carne o de sangre, pero es mi hijo. Él me ha enseñado mucho en estos cinco años a amar. Emil lo trajo Luis a casa cuando yo estaba muriendo. Y Emil me ha enseñado que el verdadero amor es no juzgar, no exigir, no tener rencor, estar siempre viviéndote en el momento presente. Y es curioso, y Lili lo sabe muy bien, que ayuda tanto a los animales a través de una organización, de una protectora, sabe muy bien hasta qué punto los animales nos entregan toda esa inocencia, esa pureza, ese amor que muchas veces los seres humanos, por egocentrismo, por expectativas, por dudosas intenciones, no somos capaces de cultivar ni siquiera en la familia por algo ese adagio en la India que reza si te crees iluminado ve a visitar a tu familia así que de alguna manera tenemos que empezar a trabajar el amor consciente el amor consciente es el amor con conocimiento el amor con conciencia por eso se llama amor consciente el amor con sabiduría el amor que va evitando todas esas contaminaciones que condicionan el amor y que hacen que al final no sea como una flor que aunque esté colocada en un desierto y nadie haya para olerla, exhala su aroma con toda espontaneidad y con toda naturalidad. El amor es lo que realmente nos engrandece. Brillar con la mente, si no brillamos con el corazón, no es suficiente. Hay en este sentido una historia hindú muy hermosa. He aquí que era un premio Nobel y un gran científico. Y un día, cuando llega a su casa, ve a su mujer llorando desconsoladamente. Y el hombre le dice: ¿Por qué lloras, mujer? ¿Acaso no sabes? que una lágrima solo es un poco de agua, de sal, de mucosa, fósforo y limo, y la mujer le mira desencantada y le dice, ah, solo eso es una lágrima, ¿Cómo se ve que eres un hombre de cerebro, pero no un hombre de corazón. En una ocasión Buda recitó este pequeño poema, 16 veces más importante que la luz de la luna es la luz del sol, dieciséis veces más importante que la luz del sol es la luz de la mente, dieciséis veces más importante que la luz de la mente es la luz del corazón y sin embargo todos tenemos una asignatura pendiente, no sabemos amar, no sabemos amar sin exigencias, sin impositivismos sin hacer cargos a la otra persona sin querer inventarla a nuestra imagen y semejanza amar desde el ego no es amor por muy humano que sea amar desde el ego es como dos líneas paralelas que nunca se encuentran y esto me recuerda otra hermosísima historia he aquí que un amante llama a la puerta de su amada y la voz femenina que surge desde adentro pregunta, ¿Quién eres? Y el hombre dice, soy yo. Y la voz femenina le dice, ve al bosque y medita durante seis meses. Después vuelve y veré si te recibo. El hombre está en el bosque meditando seis meses. Vuelve, llama a la puerta y la voz femenina pregunta, ¿Quién es, y el hombre dice soy tú y la mujer dice entra rey de corazones porque no había en esta casa lugar para dos yoes como decía Federico y a mí me lo insistió el Dalai Lama todos somos una familia de seres sintientes y tenemos que velar los unos por los otros y se están haciendo toda clase de atrocidades a niños, a mujeres y por supuesto a nuestros hermanos los animales y solo en la medida en que evolucionemos psicológica y conscientemente seremos capaces de comprender desde lo más hondo de nosotros al herirte me hiero y solo entonces podremos decir que este planeta se ha humanizado por eso insisto si algo necesita este planeta, es amor incondicional. El segundo estado subl supremo, sublime de la mente, es la compasión. Y si algo también necesita este planeta, es compasión. La compasión es la energía que nos permite padecer con, que no quiere decir cargarnos con el sufrimiento ajeno sino que quiere decir consolar confortar abrazar como lo hacía Miguel Ángel apoyar que quiere decir ponerse en el lugar del otro para tratar de facilitarle las cosas la compasión surge cuando nos damos cuenta de que a nadie de nosotros nos gusta el sufrimiento y que todos queremos felicidad si nos damos cuenta de ello, entonces también queremos felicidad para los demás y querremos evitarles la aflicción. La compasión es la orquídea más hermosa. Estos años he estado visitando a Babayis Sibananda, que ahora ha salido su libro El misterio del amor. Recuerdo que en mi último encuentro con él en Benarés, porque luego murió un mes y medio después que Miguel Ángel Babani a Luisa a Jesús Fonseca y a mí nos dijo la flor más rara es la flor del amor porque florece en muy pocos jardines amor y compasión se dice que cuando Buda se iluminó tuvo un golpe profundo de luz y de claridad y entonces a la vez fijaros fue capaz de ver cómo los seres nacían cómo los seres morían cuánto sufrimiento cuánto dolor y dijo si las lágrimas de los seres sintientes pudieran unirse desbordarían todos los océanos del mundo por eso si alguna esperanza queda para esta convulsa humanidad, para este planeta que es el manicomio de los otros planetas si alguna esperanza queda, es realmente la compasión y os contaré esta historia porque estas historias son anónimas y las he ido reuniendo a lo largo de 30 años historias muy breves que van diciendo los maestros a los discípulos he aquí fijaros que salen cuatro amigos a pasear y van por el campo y de repente ven un enorme muro que les corta el camino uno de los amigos trepa hasta la parte alta del muro y de repente se lanza al otro lado lo mismo hace el segundo amigo lo mismo hace el tercer amigo nada más llega y ver lo que hay al otro lado se lanzan al otro lado el cuarto amigo también trepa hasta la parte alta del muro. Y entonces ve que más allá del muro hay un vergel de paz, de amor. Eso es el paraíso. Y en lugar de saltar, él siente compasión. Vuelve a bajar y espera allí a los que van llegando para ayudarles a subir. Eso es compasión otra asignatura pendiente que todos tenemos que trabajar poco a poco hay una compasión pasiva sentimentalismo barato hay gente que en esa compasión pasiva y sentimentalismo barato van a ver lo que el viento se llevó y se ponen a llorar desconsoladamente y luego no se preocupan de la gente que se está muriendo a su lado necesitamos compasión Activa. Y con pasión activa cada uno en su zócalo o mosaico de vida. Un vecino, un amigo, un animal que recogemos, una paloma que tiene la patarida y se la tratamos de curar con pasión. La tercera cualidad preciosa de la mente es la alegría compartida. Los españoles sabemos muy poco de esta cualidad. Este es el país de la envidia. Este es el país de descalificarnos, desacreditarnos, difamarnos, calumniarnos. De eso sabemos mucho, pero no sabemos de la alegría compartida. ¿Qué es la envidia? La envidia es desear los éxitos y bienes y prosperidad de otra persona e incluso desear que los pierda y si podemos además quedarnos nosotros, claro eso es la envidia pero hay un antídoto se llama alegría compartida alegría altruista los inteligentes cultivan esta alegría compartida porque con esta alegría tenemos dos veces alegría primero nos alegramos de lo que nos sucede a nosotros de agradar pero luego nos alegramos de lo que les sucede a los demás también de agradable, con lo cual disfrutamos con lo bueno y con la prosperidad de nosotros y disfrutamos también con lo bueno y con la prosperidad de los demás. Esto es inteligencia, no hay nada que nos corroa tanto como la envidia y por eso Buda, que tenía ese carácter tan pragmático, no se perdía por las ramas, dijo un antídoto la alegría compartida cuando a alguien le va bien alégrate de que le vaya bien que eso te sirva también a ti de confortamiento de consuelo de inspiración y llegamos al cuarto estado supremo o sublime de la mente es la ecuanimidad la palabra ecuanimidad es una palabra muy singular porque susume dos palabras, equa y animidad, equilibrio anímico, armonía, que también a todos nos falta, porque todos vamos capotando anímicamente de un lado para otro. Decimos que esta sociedad es el estado del bienestar. ¿Sabéis los datos reales? Cuatro millones de personas padecen ansiedad. Tres millones de personas padecen depresión, millones de personas padecen trastornos psicosomáticos, colon irritable, insomnio de un largo etcétera, la sociedad del bienestar. Hasta ese grado llegan los eufemismos. tenemos que trabajar nuestro equilibrio, nuestra armonía. Yo propongo indudablemente, en lo que a mí respecta, las herramientas que yo he recibido. La meditación, el yoga y el anhelo real de darle un sentido a la vida y humanizarnos. Yo las propongo porque mi adolescencia, a pesar de tener unos hermanos maravillosos y unos padres maravillosos, fue muy dolorosa. ...mis trastornos psicológicos... ...yo siempre digo con sentido del humor... ...utilizando... ...las palabras de Freud... ...que yo era un polimorfo perverso... ...un niño incorregible... ...qué paciencia la de mi madre desde luego... ...y precisamente... ...gracias siempre digo... ...a estas herramientas... ...no acabé en un hospital psiquiátrico... ...por eso como creo profundamente en ellas... Creo que es una farmacia para que todos, cada uno, de acuerdo a sus motivaciones, podemos encontrar equilibrio y armonía. Algo que he aprendido en 50 años, como digo en mi libro, lo que aprendí en 50 años, es que solo hay dos cosas realmente importantes. Todo lo demás son bagatelas. esta es una sociedad de excesos, de superficialidad, pero hay dos cosas realmente importantes. Una, la humildad. Ser conscientes de nuestra fragilidad. Ser conscientes de nuestra vulnerabilidad. Ser humildes, pero no humildes fingidos, sino humildes con nosotros mismos desde la aceptación consciente de nosotros, de la vida y de las leyes de este misterioso y a veces pavoroso viaje existencial. Y la segunda, como os decía, es simplemente amor. Amor no entendido grandilocuentemente. Amor no entendido como un sacrificio. Amor no entendido como un deber. Simplemente ese amor que todos a veces sentimos de manera espontánea, cuando abrazamos a un ser querido, cuando vemos una obra de arte, cuando escuchamos un poema, ese amor espontáneo que, como os decía, es la energía realmente vivificante y unificadora de este universo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora, queridos amigos, yo creo que es turno para que las personas que lo deseen expongan su testimonio sobre Miguel Ángel y luego para que entre todos hagamos un fecundo coloquio y preguntemos y respondamos e indaguemos juntos. Por...